välkommen till ett nytt avsnitt i serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Jurell och i dagens avsnitt så tänkte jag utgå från en berättelse i Gamla testamentet som handlar om profeten Elisa och där en lärjunge har kastat yxan i sjön. Och utifrån den här berättelsen vill jag lyfta fram några olika principer. En, en princip om tillväxt som är någonting som är positivt. En princip om skuldsättning som är någonting negativt. Och sen en princip om korset. Korset är naturligtvis bara halleluja. Korset förändrar allt. Kasta yxan i sjön. Det är ju ett sånt här uttryck som vi har i svenska. Och det finns många uttryck vi har i svenska som, som kommer från Bibeln. Folk vet inte om det. Va? Det kan vara... Eh, Två sina händer. Ja, två mina händer. Det kommer ju från att Pontius Pilatius liksom inte kände att han ville befatta sig med, med Jesus och döma honom eller inte. Du har begära någons huvud på ett fat. Det kommer ju från när man skulle halshugga Johannes döparen. Du har sån här en sila mygg och svälja kamel och klä sig i säck och aska. Många sådana här uttryck. Men nu tänkte jag då ta mer kring att kasta yxan i sjön och Specifikt en berättelse då med Elisa. Och eh, Bibeln är ju en fascinerande bok. Nya testamentet är ju naturligtvis, det är ju kronan och det är genom Nya testamentet. Genom Jesus, det nya som kommer som egentligen hela Bibeln och gamla testamentet måste förstås och tolkas. Annars tror jag det kan bli, bli svårt. Va? Men i ljuset av av Jesus och det nya som kom med honom så kan vi också läsa gamla testamentet. Och då tycker jag mig kunna se att vissa personer som Elia och Elisa som var profeter som levde typ 800-talet före Kristus. De här är skuggbilder och förebilder också för det vi ser i nya testamentet. Ofta brukar man säga att Elia han är en skuggbild på Johannes döparen. Elisa som kom efter honom, det är en skuggbild på Jesus. Elisa gjorde mycket mer under på en helt annan nivå än vad Elia gjorde. Och Jesus gör mycket mer under än vad Johannes döparen gör. Eh, han botade sjuka, uppväckte döda. Det finns något som Jesus gör. Okej, okay. nu tänker jag att vi läser den här berättelsen som jag har sagt att vi ska utgå från. Och den finns i andra kungaboken, kapitel 6, vers 1-7. till Profet, lärjungarna sa till Elisa, se, rummet där vi sitter inför är för trångt för oss. Låt oss därför gå till Jordan och hämta vår sin timmestock därifrån så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Men en av dem sa, jag ber dig, kom med din tjänare. Han svarade, jag ska gå med. Då gick han med dem och när de kom till Jordan började de hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sa, åh min herre yxan var ju lånad. Gudsmannen frågade, vad följde ni? Han visade honom stället. Elisa högde av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallit i vattnet. Och fick järnet att flyta upp. Sen sa han, ta nu upp den. Då räckte mannen ut handen och tog upp det. Här är ju en ja, berättelse, märklig berättelse. kan nästan tyckas eh, svåra att tro att den var sann, men eh, det är evangeliet, det är 
de goda nyheterna som nästan är för bra för att tro att de är sant som ändå är det. Och i detta så ser vi då en situation att det är Elisa som är en förebild på Jesus och hans lärjungar. Du kan tänka Jesus och, och lärjungarna, Jesusrörelsen, den växer och det är för trångt. Man, man får inte plats med alla så man behöver bygga ut. Så det börjar med en situation av tillväxt, man behöver bygga ut. Och i det så ger man sig ut för att skaffa material för att kunna bygga ut och man ska då sjugga ner träd och i det sammanhanget så vill man få med Jesus. Det är naturligt när man jobbar ha med Jesus, Elisa här. Och en av lärjungarna, han var väl inte helt utrustad, inte helt beredd på det här. Ibland kan ju tillväxtscenarier dyka upp när man minst aner. Man kanske inte var förberedd. Så han har ingen yxa men han lånar den och när han då sjugger så far själva yxhuvudet i vattnet och vet, det sjunker som en sten. Och det har varit gott och väl om det var hans egen yxa, men här inträffar katastrofen. Den är ju lånad. Oh, alltså han har, något som inte är hans. Han står nu i skuld, han är helt förtvivlad. Vad ska han göra? Och då ropar han på Elisa. Då ropar han på Jesus. Jesungen, eh, lärjungen ropar på Jesus. Och i den här bilden då så hugger han ner ett trä. Han tar trä och lägger där och trä, vet, förbannade den som hängs upp på trä. Trä är en bild på korset. Trä är en bild på korset där Jesus dog och blödde och tog din synd och din sjukdom och din brist. Och när det här träet läggs i det, då sker undret. Då kommer den här eh, lånade yxan upp, ett under. Eh, och eh, det är det som händer här. Och jag tänkte säga något då om både om tillväxt, någonting om skuldsättning och sen någonting om ekonomisk, förson, ekonomisk försörjning som en del av det som Jesus gjorde på korset och att korset förändrar allt. Tillväxt. Jag vill säga att tillväxt grundläggande är någonting naturligt. Du kan se det i skapelseberättelsen och framåt att Tillväxt ligger ett mandat från Gud. Så tillväxt är någonting positivt. Allt som har liv, det växer. Eh, och eh, man kan väl säga också att eh, sen, och det var den här berättelsen, det var ju tillväxt i församlingen. Behövde, du kanske har en församling, ni kanske behöver en större kyrkolokal. Det är en sån situation, tillväxt. Du har ett företag, du kanske behöver nya lokaler. Eh, mitt företag, vi, vi behövde nya lokaler och Gud hjälpte oss att just flytta till nya lokaler. Tillväxt, ja. Tacka Gud för det. Eh, sen vill jag ju säga att i Guds skapelse så det finns också någonting av säsonger. Det finns också någonting av vågrörelse. Vi vet att vi har årstider, vi har sommar och vi har höst och vi har vinter och vi har vår. Och det finns högkonjunktur och lågkonjunktur. Det finns något av cykliska rörelser. Så det är inte att när det växer, det är inte att allt bara växer upp till himlen. Utan ibland så är det en period när det eh, går tillbaka för att sen växa igen. I vetenskapen har man sett lite sådana här vågrörelser också in i små partiklar. Du har kvinnans menstruationscykel. Ja, du kan, kan ta det vad, vad du vill. Alltså, så det, eh, det är väl viktigt att ha det perspektivet. Jag tror också när vi talar om företagande, eller vi kanske talar om mission. Det finns naturligtvis någonting om att förstå tiden. Eh, I ordspråksboken är det väl eh, eh, så talar Salom om att rätt förstå Tiden, att de som är framgångsrika, det är inte de starkaste eller de smartaste alltid, utan det är, det är de som är på rätt plats vid rätt tid. Alltså, det finns no- någonting där. Eh, kan tänka på 
det står uttryckt om Isakarsöne som kunde läsa tidens tecken. Och nu är det dags att göra David till kung. Ibland ska du förstå, nu, nu är det dags att vi satsar på det här. Nu är det dags att vi eh, gör en, en säljansträngning här. Nu är det dags att vi går och evangeliserar här. Att veta rätt tid då, när eh, Josef som var nere i Egypten, han förstod ju tiden. Nu kommer sju feta år sedan sju magra. Han lagrade det under de, överskottet för sen i brist kunna sälja och all förmögenhet kom ju till dem. Visst, att utnyttja och förstå tiden är viktigt. Jag tror vi ska be Gud om sån vishet. Samtidigt vill jag säga eh, de flesta av oss kanske inte alltid prickar rätt på en högkonjunktur, en lågkonjunktur. Vet vilken eh, dörr du ska knacka på. Och det generella rådet i Bibeln det är ju be och arbeta. Alltid arbeta. Så på morgonen, så på kvällen. Du vet inte vilket som kommer att ge den bästa avkastningen. Så en, en uppmaning är, jag tycker vi kan vara rätt pragmatiska. Arbeta, vara flitig, arbeta. Eh, liksom, annars kan man lätt nästan komma nära så här spel och dobbelgambling. Jag tror det finns en grund att arbeta och tro att Gud välsignar dina händers verk. Och var medveten om att Gud gillar tillväxt. Tillväxt är något positivt. Sådd och skörd är bättre med stora skördar än små skördar. Det är bättre med en församling som växer än en som inte växer. I affärsvärlden, jag håller mycket, jag håller mycket på med att värdera företag och eh, merge acquisitions. Och, eh, det är en allmän sanning att utan tillväxt är det omöjligt att över tid bevara lönsamhet. Du, du behöver tillväxt för att kunna utveckla bolag. Så tillväxt är positivt. Därmed inte sagt att lågkonjunkturer, kriser och svårighet behöver vara vondo. Jag har själv haft tuffa tider och jag tror du kan ha haft det också. I kris, i lågkonjunktur, ofta när du möter motstånd, det är då du växer. Det är då du får verkligen kasta dig på Herren. Och ibland kommer de här tiderna. Så jag, jag vill liksom inte bara måla upp att det bara är, är halleluja i högkonjunktur. Gud kan göra stora saker i lågkonjunktur, inte minst med ditt ditt liv. Men här har vi en situation då. Det har varit ett tillväxtscenario. Och i detta så är denna lärjunge, han har tagit lån och så pff, blir han av med alla tillgångar. Tillgången försvinner. Han har kvar en skuld. Och här vill jag påminna dig om du nu inte eh, har detta glasklart för dig. Bibelns undervisning om att ta lån och att skuldsätta sig. Bibeln är väldigt negativ till skuldsättning. Bibeln varnar för skuldsättning. Bibeln talar tydligt om att den som är satt i skuld är inte fri. Bibeln säger att låntagaren blir långivarens slav. Så det är en stor varning för att hamna i skuld. Och du kan se det hade han ägna yxan själv. Det hade inte varit ett stort problem. Ett problem hade ju varit när det men ett mycket större problem när man nu bara har en skuld. Och Bibeln varnar oss för att ta lån. Du kanske överrumplas av reklam idag på olika medier. Ta ett lån, samla dina lån, 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 lån. Gå inte på det, jag bara varnar dig. Alltså, lån är inte lösningen på dina problem. Tvärtom, sparande, hårt arbete, disciplin, det kommer att vara till mycket, mycket större hjälp. 
vill jag också säga, det är inte förbjudet att ta lån. Det är inte en stor synd att ha ett bostadslån tror jag. Det är väldigt sunt. Men Bibeln beskriver ändå skuldsättning som någonting negativt. Vi ska vara fria. Vi ska inte stå i skuld med någonting annat än kärlek. Och vi ska grundläggande inte heller vara styrda av något annat än Jesus. Så har du har du massa fordingsägare som jagar dig och du är ute efter så här. Du blir väldigt ofri. Och jag menar en, en grundprincip när det gäller lån. Ta bara lån där du har tillgångar som är värda mycket mera än, än skulden. Och var säker på att du klarar av räntor och amorteringar. Alltså grundläggande så är du i skuld om det du ska betala. Om det är en faktura, om det är hyresfaktur, du kanske bor i hyreslägenhet men du skulle ha betalt hyran för, för tre dagar så du inte gjort det då är du i skuld så, alltså om du inte betalar i tid då är du i skuld en annan rätt tydlig definition det är om dina samlade tillgångar är mindre än dina samlade skulder om du dog i natt och man gjorde en boupptäckning och så ser man tillgångarna två miljoner, skulderna tre miljoner, här är ju Minus en miljon, du är i skuld. Eh, och det är det. Alltså, det är inget problem att, eh, att eh, köpa ett hus för ett par miljoner och ta lån på det. Eh, om du så att säga, eh, då har eh, större värde i huset än, än skulden och du sen klarar av räntor och amorteringar. Det är absolut inte det. Däremot att låna för nöjen, låna för resa, låna bara för konsumtion. Varning, varning, varning. Om dina lån fyller med oro, det är tecken på det här är inte rätt väg att gå. Så jag vill verkligen varna för detta. Och sen kommer som den här stackaren som då är verkligen satt i skuld, som har tappat allt. Plötsligt så tar, tar ju då det här trät, bilden på korset förändrar allt. Korset förändrar allt. Och det är egentligen huvudpoängen i den här texten. Elisa som är en bild på Jesus. Korset förändrar allt. Det som var omöjligt blir plötsligt möjligt. Och det är så viktigt att förstå att på korset, när Jesus dog på korset, han tog din synd, han tog din sjukdom, men han tog också din brist. Ekonomisk försörjning är en del av försörjningen. Det står i Andra Korintsebrevet kapitel 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jesus blev fattig på korset. Han blev inte fattig när han föddes. Han avklädde sig sin gudomliga härlighet i himlen. Men han, han föddes in i en, i en familj där de tog hand om honom. När han sen uh, utförde sin tjänst så, så hade han en kassör. Han hade kläder som han kastade lott om han kunde möta alla behov. Utspisa 5 000, 4 000. Alltså nej, han var inte fattig där. Men på korset. När han hängde på korset blev han gjord till synd, han blev gjord till sjukdom, han blev gjord till förbannelse, han blev gjord till fattigdom och brist. Eh, ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. Han blev fattig för dig på Golgata kors för att du genom hans fattigdom ska bli rik. Och detta är det här fantastiska löftet. Löftet som kommer här utifrån yxan i sjön. Det verkar hopplöst. Du kanske har en situation som är hopplöst. Du har blivit arbetslös, ditt företag har gått i konkurs, du har blivit drabbad av ett bedrägeri, kronofogden är ute efter det. Det finns inget hopp, men då säger jag 
För Gud är allting möjligt och allt är möjligt för den som tror. Gud är god. Gud är för det. Det finns hopp. Korset förändrar allt. Jesus blev fattig för att du ska kunna bli rik. Och jag tänkte avsluta med att dela två berättelser från, från mitt liv där jag har fått uppleva detta. Ett, ett vittnesbörd som ligger längre tillbaka i tiden och ett som ligger ganska nyligen. Men ändå där jag har fått se att korset, korset förändrar allt. Det finns också ekonomisk försörjning på grund av vad Jesus gjorde när han dog och uppstod från det döda. Jag vill börja då berätta, berätta kanske tidigare något avsnitt om när jag gifte mig med Nancy, min fantastiska amerikanska fru. Och i samband med det så blev jag också ekonomichef på Kantal hette det då idag, det är Sandviks dotterbolag i USA. Och vi börjar vårt gemensamma liv och det är väldigt spännande. Tacksam för min fru och tacksam för det jobbet. Men så ska man också ordna ett gemensamt liv och vi bestämde oss väldigt tidigt. Vi ska ge tidande till Gud så av Lönerna som vi tjänar, 10% det går direkt till, till vår lokala församling. Men sen skulle vi bestämma oss, var ska vi bo? Och vi letade runt och vi fastnade till slut för ett alldeles nybyggt, jättefint radhus. Ganska stort, det kallades för Luxury Condominium, så det var lite finare. Men vi sa att det är bra att det är stort, då kan vi ha bibelstudiegrupp här och hemgrupp. Det hade vi sen också, så gud jag stora under men kanske förandligade lite. Min fru Nensro, hon är också mycket musikalisk, kommer från en pastorsfamilj. Hennes mamma var musiklärare, hade tre pianon hemma. Nu är hon gift med mig, det finns inte ett enda piano. Jag tänker, men Nancy måste ju ha ett piano. Hon, ska inte, hon borde ju ha det bästa. Så vi tog oss till den lokala musikaffären där och så köpte en flygel åt Nancy. Det var inte den här jag faktiskt... Den gav vi bort när vi flyttade hem till Sverige. Jag gav till en syster, saligare och gen och en att få va? Men jag har köpt ett, en ny... Den här har jag faktiskt köpt henne utan skuld. Men börja med att köpa den på avbetalning och sen, sen kommer vardagen. Men hur kunde du göra så här per år? För jag trodde du var smart och... Jo, ja visst, men jag är ärlig nu. Alltså omdömet brast och jag... Vi satte oss i en alldeles för dyr bostad och så avbetalning på en flyghäll. Och det gjorde att varje månad var pengarna slut innan månaden var slut. Och någonstans efter jul, då är helt... Har inga pengar och då börjar det bli ganska mörkt. Och i det här, vi såg ju också, om vi slutade ge tionde, då skulle vi faktiskt kunna klara det. Men vi var ju då fyllda av tro och övertygade. Nej, tionde tillhör Gud. Vi, vi är med och finansierar Guds rike, så det, det tummade vi inte på. Men jag minns då en dag i januari, det kändes jättemörkt. Och jag hade också, jag var anställd på, på kontrakt då med, med det svenska bolaget här. I, i, jag skulle inte få någon löneförhöjning för en... Om ett och ett halvt år, det hade gått och började i augusti, nu var det januari, så går ett år till innan löneförändringen. Jag sitter fast, det tycktes hopplöst. Då en dag ringer telefonen, då är det personalavdelningen i Sverige och de säger Du Per-Olof, jag, jag tittar på ditt anställningsavtal. Vi har gjort något fel, du är ju alltså anställd som utlandsanställd i ett svenskt bolag. Och du har alltså rätt till ett bostadsbidrag, så du ska också ha, vi ska betala mer för att du ska täcka dina boendekostnader. Aldrig hört talas om. Och så, så gjorde man det då jag fick ju retroaktiva pengar också. Så det bara löste sig. Men för mig då, nygift med Nancy, jag hade ju hamnat här av egen dumhet. Jag kan inte skylla på något. Men Gud är god och även om du har strulat till det med omdömeslös och gjort dumma, dumma val. Gud är god och för mig blev det bara, ja, 
eh, korset. Det finns ekonomisk försörjning i korset. Jesus är för mig. Korset förändrar allt. Eh, jag har haft en annan situation här för ett antal år sedan. Där jag då kanske inte på samma sätt av egen dumhet verkligen drabbades av stora ekonomiska svårigheter. Det här är ungefär samma veva. Jag är ju vd i, och delägare i, i, i en fin corporate finance firma som heter Anikta. Vi startade den 2008. Jag startade tillsammans med tre kollegor. Vi bestämde att oktober var rätt månad att lansera och det var ju en jättefin månad. Vad vi då inte visste var att bara två veckor innan i september gick Lehman Brothers i konkurs och utlöste den största finanskrisen. Eh, sen i modern tid, sen stora depressionen på 30-talet så tajmingen var ju inte så bra. Eh, ungefär samtidigt så hände ett par saker. Jag hade varit med och hjälpt en, en broder, en kristen broder, att starta ett företag utifrån en idé att skapa arbetstillfällen och så. Och lite grann på grund av lågkort och annat. Det gick i konkurs. Eh, och jag förlorade rätt mycket pengar i den konkursen. Och sen kom ungefär i samma veva utsatt sig för ett väldigt stort bedrägeri. Väldigt försåtligt, men jag, jag drogs in i detta. Mannen blev senare dömd för grovt bedrägeri, fick tre år i fängelse. Men jag blev av med mångmiljonbelopp, fick aldrig tillbaka dem. Och plötsligt så sitter jag, kastat yxan i sjön. Allt, eh, allt är bara borta. Jag sitter med skulder. Och det här är väldigt tufft. Och på den tiden vi, vi hade Eh, största huset här i Märsta, jättefint hus och bra på alla sätt och bara plötsligt, ingenting, allt är borta. Och då är det lätt att drabbas av missmod, det är lätt att eh, komma in i hopplöshet. Men det är också eh, då vid de tillfällena vi måste se på korset att Jesus, han blev fattig för att vi skulle bli rika. På korset finns också ekonomisk försörjning och nu har... Nu, Tio år senare kan vi säga så kan jag ändå säga att Gud har varit trofast. Det här var inte det första där i Connecticut. Det var ju ganska omedelbart. Jag bara fick en lönejustering och tog mig ur. Det här har varit, det har varit år. Men Gud har varit med steg för steg. Och du kan säga, men det här är ju din arbetsgivare. Det är du som har varit... Jag har jobbat, men jag ser det Gud som har varit bakom det. Och steg för steg så har jag tagit mig ur det. Och jag är idag helt skuldfri och Gud har tagit mig ur detta. Och jag vill bara säga detta. Att de här berättelserna i Bibeln, de är på riktigt. De pekar på principer som du kan ta till dig. Men de är inte bara där som teoretiska principer. Det här är principer att leva av. Det här är ett liv att leva i tro på Jesus. Och om du känner att livet är hopplöst. Du sitter i någon skuldfälla. Du sitter fast. Jag vill bara säga. Du kan känna att du har kastat yxan i sjön. Ja, men kasta i trät då. Ta korset. Och låt korsets kraft förlösa dig. Och jag, jag menar här att eh, någonstans vandringen när vi lever vardagslivet i tro på, på Jesus så det här med ekonomi och pengar, även om vi kanske vill igen säga att det är oviktigt, det spelar ingen roll det är ovanligt Bibeln handlar mycket om pengar hur vi ska förvalta många av Jesu liknelser talar om det och när Jesus ändå så tydligt talar om det och när vi sen för, förstår också vad som hände på korset när Paulus för uppenbarligen så förklarar att det som skedde på Golgata kors det hade också en bäring på att ta dig ur brist. Och det finns ett liv i tro och det vill jag uppmuntra dig till. Och hela den här serien kan man tjäna pengar och tjäna Gud. Det handlar lite grann om det här Bibelns syn på arbete och ekonomi. Och 
Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Alltså kan man tjäna pengar i bemärkelsen, tjäna pengar, tillbe pengar, leva för pengar? Kan man tjäna mammon? Nej, ingen kan tjäna två gudar. Man kan inte tjäna mammon, avguda pengar. Kärleken till pengar är faktiskt roten till allt ont. Men kan man tjäna pengar? Kan man arbeta, försörja sig? Kan man utbilda sig, göra en, en yrkeskarriär? Kan man vara företagare och tjäna pengar och tjäna Gud? Absolut, det är ett naturligt och bra sätt att göra det. Och sen inte heller att frikoppla arbetslivet och yrkeslivet ifrån din tro. Utan att vandra i tro på Jesus också i yrkeslivet, också i, i vardagslivet. Det tror jag är en, en väldigt kraft. Det ger ett spännande liv. Gud är med dig. Gud vill hjälpa dig. Och om du nu känner att... Ja, det är lätt för dig att säga, men du förstår inte min situation. Nej, jag förstår inte din situation och du har det säkert fruktansvärt. Men jag vet att Guds löften, de gäller för alla. Och det Jesus gjorde på Golgata kors inkluderar också en räddning ur skuld, en räddning ur brist. Och på samma sätt som den här Jesu lärjungen som hade kastat yxan i sjön och så. Allt är förlorat, vad ska jag göra? Han fick se hur Jesus med trä räddade allt som var förlorat och löste honom i skuld. Och på samma sätt så kan du få se... Jesus på korset, rädda dig. Han löser dig från skuld. Ta tillbaka det du har tappat, din karriär, din eh, försörjning. Jesus är för dig. Jesus vill dig väl.